0: Hallo, oh, es ist so schön, dass Du da bist beim Podcast Stark mit Claudia. Mein Name ist Claudia Kielmann und in diesem Podcast geht es um Persönlichkeitsentwicklung, Trennungen, Resilienz und alles rund um Beziehungen. Beziehungen zu Dir selbst und zu anderen Personen. In dieser Folge geht es um ein etwas ernstes Thema. Ich spreche heute über die sieben Arten der häuslichen Gewalt. Was verstehst du unter häuslicher Gewalt? In den meisten Fällen denken wir sofort an körperliche Gewalt. Dies ist aber viel zu kurz gedacht. Ich erkläre dir hier heute sieben verschiedene Arten der häuslichen Gewalt. Wenn dich dieses Thema betrifft, habe ich dir am Ende noch mehrere Notfallnummern zusammengestellt. Dort kannst du anrufen und bekommst schnelle Hilfe. Vielleicht fangen wir erstmal damit an, was ist überhaupt häusliche Gewalt und wen betrifft es überwiegend. Häusliche Gewalt wird definiert als Gewalt zwischen Menschen in einer Familie oder Paarbeziehung. Ihr Ziel ist fast immer Kontrolle und Ausübung von Macht. Studien zeigen, dass häusliche Gewalt mit dem Geschlecht zu tun hat. Sie wird häufiger von Männern ausgeübt und meistens sind Frauen die Opfer. Häusliche Gewalt tritt unabhängig von Kultur, Alter und sozialem Status auf. Sie wird wiederholt ausgeübt, ist lebensbedrohlich und kann das Leben von Opfern und Kindern langfristig zerstören. Zusammengefasst ist sie nach Professor Dr. Ulrike Maschewski-Schneider, für die die Frauengesundheit ein großes Thema ist, ein komplexes Misshandlungssystem. Ich möchte dir hier und heute in meinem Podcast sieben Formen der häuslichen Gewalt aufzeigen. Für mich sind alle sieben verschiedenen Arten von Gewalt so wichtig, dass ich sie dir gerne einmal vorstellen möchte und mit Beispielen versehe. Jede Form der häuslichen Gewalt ist immer für die Opfer schwierig auszuhalten und führend zu psychischen und körperlichen Problemen, egal um welche häusliche Gewalt es sich handelt. Fangen wir mit der körperlichen Gewalt an. Diese Form der häuslichen Gewalt ist die, an die man immer zuerst denkt, wenn man häusliche Gewalt hört. Deswegen starten wir mit dieser. Körperliche Gewalt ist alles das, was sich gegen die körperliche Unversehrtheit eines anderen Menschen richtet. Zum Beispiel schlagen, treten, schubsen, stoßen, boxen, würgen, Ohrfeigen geben, mit Gegenständen werfen, das Überschütten mit Flüssigkeiten gilt genauso wie körperliche Gewalt wie an den Haaren ziehen, fest zupacken, mit Zigaretten verbrennen, mit dem Kopf gegen die Wand schlagen, Angriffe mit einem Gegenstand wie Messer, Gürtel oder sonstiges und natürlich Mordversuch oder Mord. Zu dieser Form der häuslichen Gewalt hast du bestimmt auch gleich Menschen im Kopf, die dies durchlebt haben. Ein Beispiel ist Svenja Beck, die aufgrund ihrer Erfahrung den Verein To Be – Toxische Beziehungen überwinden e.V. gegründet hat. Ich bin auch dort Mitglied in diesem Verein. Und wenn dich die Geschichte zu Svenja Beck interessiert, ich gebe dir in den Shownotes einen Link zu der Mediathek des Hessischen Rundfunks, wo sie dort sehr ausführlich ihre zwei Femizidversuche, die sie überlebt hat, erklärt und schildert. Die zweite Art ist die emotionale Gewalt. Der Begriff emotionale Gewalt und seelische Gewalt werden oftmals gleichgesetzt, da sie sich auf ähnliche Arten der Gewalt beziehen. Dennoch gibt es kleine, aber feine Unterschiede. Deshalb werde ich jetzt erst über die emotionale Gewalt sprechen. Verhaltensweisen, die sich alle auf die emotionalen Zustände einer Person beziehen, fallen unter diesem Begriff emotionale Gewalt dies könnte sich zum Beispiel durch ein kontrollierendes, dominantes und einschüchterndes Verhalten zeigen oder auch durch ständige Schuldzuweisungen, Demütigungen, Liebesentzug oder Spielen mit den Gefühlen und Ängsten der betroffenen Person. Ich möchte dir hier jetzt ein Beispiel erzählen. Alle Namen sind geändert und natürlich nenne ich keine Orte oder sonstige mögliche zurückverfolgende Elemente. Heike ist das nämlich genau passiert mit der emotionalen Gewalt. Egal was sie machte, sie bekam immer Schuld. Sie hat die Kinder nicht richtig erzogen, sie kann nicht kochen, er schämt sich, dass sie zu dick ist und so weiter. Wenn sie etwas entgegnete, sagte er, dass er sie verlässt und sie somit die Kinder nie wiedersehen wird, weil sie ja unfähig ist. All dies erzeugte extreme Angst bei Heike. Sie konnte nicht richtig schlafen und hatte immer vor allem Angst. Dies ist ein ganz typisches Beispiel für die emotionale Gewalt. Schauen wir uns jetzt nun die seelische Gewalt an oder die psychische Gewalt. Diese Form der häuslichen Gewalt ist noch etwas subtiler als die emotionale Gewalt, denn sie geht noch mehr auf die psychische Ebene. Dies bedeutet, dass die Verhaltensweisen darauf abzielen, dass die betroffene Person kein Selbstwertgefühl mehr hat. Zusätzlich werden die Selbstachtung und das Selbstvertrauen stark heruntergesetzt. Das bedeutet, dass die bei der emotionalen Gewalt begonnenen Schikanen ausgeweitet und verstärkt werden. Heike wird somit ständig herabgesetzt, bedroht mit der Möglichkeit, dass weitere Formen der häuslichen Gewalt dazukommen, dass sie keinerlei Möglichkeiten mehr hat, um zur Ruhe zu kommen. Weitere Beispiele, die einer betroffenen Person passieren kann, sind Verleumdung im Dorf, in der Stadt, in der Familie, Missachtung, Schweigen, Abwertung, Eifersucht, Herunterspielen ausgeübter körperlicher Gewalt, stelle ich nicht so an, es war doch nur ein kleiner Schubs oder so etwas, Schreien. Der Täter übernimmt Kontrolle von sozialen Kontakten zu Freunden, Familie und Arbeitskollegen. Das heißt, Heike musste also immer sagen, wo sie, hin sie ging und wenn es sich irgendwie, äh, wenn er keinen Bock darauf hatte, was meistens der Fall war, dann hat er ihr das einfach verboten. Soziale Isolation ist dann das nächste Problem oder das Zerstören wertvoller persönlicher Dinge. Sie hatte beispielsweise eine Vase mal von ihrer Oma geschenkt bekommen, das wurde dann einfach mal gegen die Wand geschmissen. Aber auch Vernachlässigung, besonders bei Kindern, ist ein großer Punkt der seelischen, psychischen Gewalt. Mobbing, Gaslighting, Manipulation und besonders Schuldumkehr sind entsprechende Möglichkeiten. Was Gaslighting ist und Schuldumkehr und weitere Begriffe Gerne schau in meinem Glossar nach, dort findest du diese Sachen. Diese Form der häuslichen Gewalt ist auf den ersten Blick nicht zu sehen und deswegen auch so schwierig zu erkennen. Sie verläuft meistens schleichend und so subtil, dass du es selbst erst sehr spät erkennst, oftmals erst dann, wenn es fast zu spät ist. Die nächste Form der Häuslichen Gewalt hat gleich drei verschiedene Namen. Finanzielle Gewalt, wirtschaftliche Gewalt oder ökonomische Gewalt wird dazu gesagt. Sie zeigt sich besonders dann, wenn die betroffene Person über eine Trennung nachdenkt. Oftmals ist es in der Partnerschaft so, dass sich eine Person um die Finanzen kümmert und die andere sich zum Beispiel um die Kinder und den Haushalt. So war es beispielsweise auch bei mir. So kann es ganz einfach kommen, dass folgende Situationen entstehen. Die betroffene Person muss alle Einkäufe belegen, ansonsten erhält sie kein Geld. Es werden extreme Einschränkungen bei Nahrungsmitteln, Kleidung oder anderen lebensnotwendigen Dingen vorgeschrieben, während der Partner für sich selbst viel Geld ausgibt. Der Täter setzt Geld als Druckmittel ein, um das Opfer zu erpressen oder zu manipulieren, damit es weiterhin in der finanziellen Abhängigkeit bleiben muss. Die betroffene Person wird mit Eifersucht oder anderen Manipulationen so unter Druck gesetzt, dass sie ihren Job kündigt und so wieder ganz in die Abhängigkeit rutscht. Eine weitere Situation, aufgrund des Geldmangels kann das Opfer keine sozialen Aktivitäten oder Vereine besuchen und gerät so natürlich in die soziale Isolation. Der Partner kann im Namen des Opfers Schulden machen oder sie zwingen, Kredite aufzunehmen. Natürlich verspricht er, dass er alles zurückzahlt, hält dies Versprechen aber natürlich nicht ein. Ich habe auch noch ein reales Beispiel mitgebracht. Maria hat ihr Gehalt ihres Halbtagsjobs auf ihr gemeinsames Konto überweisen lassen. Von diesem Konto wurden alle Kosten für den Haushalt und die Kinderbetreuung gezahlt. Auch die Kosten des Familienurlaubs wurden von diesem Konto bezahlt. Ihr Partner hat dafür alle Zins- und Tilgungskosten für das Haus übernommen. Natürlich hat da Maria alle Darlehen gemeinsam mit ihrem Mann unterschrieben. Da er aber alle Darlehensverbindlichkeiten bezahlt hat, war interessanterweise dann beim Notar nur sein Name in dem Grundbuch eingetragen. All dies hat sie erst nach der Trennung richtig herausgefunden und vor allen Dingen verstanden. So stand sie nach der Trennung mit einem riesigen Berg an Schulden ohne jeglichen Gegenwert da. Die nächste Art, sexualisierte Gewalt. Diese Gewalt ist eine sexuell motivierte Gewalt, die gegen den Willen der Betroffenen erfolgt. Sie umfasst alles von der sexualisierten Bemerkung oder Nötigung über versuchte oder durchgeführte Vergewaltigung bis hin zur Zwangsprostitution. Und wenn du glaubst, dass das schwierig ist, wenn du einmal in diesem Strudel drin bist, der häuslichen Gewalt, ist das oftmals dann nur noch ein kleiner Weg bis zu diesem Thema. Seit 1997 ist auch die Vergewaltigung in der Ehe in Deutschland strafbar. Allerdings ist sie nicht einfach zu beweisen. Deshalb hat Anke ihren damaligen Ehemann auch nicht angezeigt, obwohl er immer wieder gegen ihren Willen sexuelle Handlungen vorgenommen hat. Er hat sie immer wieder unter Druck gesetzt, dass es ihre Pflicht wäre und dass es ihr sowieso keiner glauben wird. Leider ist das oftmals auch tatsächlich Standard, dass vor Gericht diese Sachen keinerlei Bedeutung haben. Vor allen Dingen hat er sie immer wieder erpresst, weil sie ihm einmal nach einer Vergewaltigung eine Ohrfeige verpasst hat. Und das ist körperliche Gewalt und dementsprechend hätte er ja nichts gemacht, aber sie hätte ihn geschlagen. Die sexualisierte Gewalt ist häufig in stark toxischen Beziehungen vorhanden und da gibt es auch kein drumherum -Gerede. Schauen wir uns die nächste Art der häuslichen Gewalt an. Das ist die soziale Gewalt. Dieser Begriff ist noch nicht so geläufig. Dabei werden in diesen Fällen Opfer von der jeweiligen Umwelt abgegrenzt. Dies geschieht häufig, indem der Kontakt zu Verwandten, Freunden und Bekannten sowie Freizeitaktivitäten, Hobbys unterbunden oder verboten werden. Oftmals wird manipulativ vor dem Opfer suggeriert, dass diese Freunde oder Familie den betroffenen Personen nicht wohlgesonnen sind und ihnen sogar Schaden zufügen wollen. Als Beispiel möchte ich Dir Dorle vorstellen. Dorle wurde von ihrem ehemaligen Partner immer wieder erzählt, dass die Eltern schwierig sind, komische Ansichten haben und dass ihr Bruder immer mehr geliebt worden ist als sie selbst. Deshalb haben sich die Tochter... Dorle und die restliche Familie immer mehr entzweit, dass nach einigen Monaten Dorle komplett von ihrer Familie isoliert worden ist. In der Regel ist die soziale Gewalt nicht die einzige häusliche Gewalt in der Beziehung, sondern nur ein Punkt, um das Opfer immer weiter unter der eigenen Macht und Kontrolle zu bekommen und vor allen Dingen zu halten. Kommen wir jetzt zur siebten Art der häuslichen Gewalt, Stalking. Stalking, also die Belästigung und Nachstellung, ist eine besondere Form der häuslichen Gewalt. Oftmals erfolgt diese auch erst nach der Beendigung der Beziehung, um das Opfer wieder gefügig zu machen und sie weiterhin zu kontrollieren. Zu Stalking gehören häufige und unerwünschte Briefe, Anrufe, E-Mails oder Nachrichten über soziale Medien, Bestellungen auf den Namen der Betroffenen, Erstellen von Fake-Accounts bei sozialen Medien, ständiges Beobachten und Verfolgen, anhaltende Beschimpfungen und Bedrohung, Hinterlassen unerwünschter Nachrichten oder die Kontaktaufnahme über Dritte. Nadine war so froh, dass sie sich aus ihrer hochtoxischen Beziehung befreit hat. Aber immer wieder lauerte ihr Ex-Partner vor ihrer Wohnung oder beim Arbeitgeber auf. Angeblich wollte er nur reden, da er jetzt erst verstanden hat, wie sehr er sie liebt. Nadine hatte aber Angst vor ihm und hat deshalb ein Kontaktverbot durchgesetzt. Danach haben von ihm manipulierte Freunde und ehemalige Bekannte immer wieder für ihren Ex-Partner ein sogenanntes gutes Wort eingelegt. Dies steigerte sich immer mehr, bis sie entnervt die Stadt verlassen hat und keinem erzählt hat, wohin sie umgezogen ist. So, jetzt kennst du alle sieben Arten der häuslichen Gewalt. Und wenn du manchmal vielleicht fassungslos zugehört hast und gar nicht glaubst, dass es so etwas gibt, ich kann dir aber bestätigen, ja, alle sieben Formen gibt es zuhauf. Deshalb zögere nicht, wenn du selbst Opfer einer dieser verschiedenen Arten der häuslichen Gewalt bist oder wenn du ahnst, dass jemand anders in dieser Klemme steckt. Ich verlinke dir hier auch in den Shownotes drei großartige Möglichkeiten, wie du schnelle Hilfe bekommst. Besonders empfehlen möchte ich dir Gewalt gegen Frauen. Die Beratung erfolgt an sieben Tagen in der Woche rund um die Uhr, also 24 Stunden lang, kannst du dort anrufen. Sie haben auch 18 verschiedene Möglichkeiten, in Fremdsprachen dir Hilfe anzugedeihen. Die nächste Telefonnummer ist von der Telefonseelsorge. Dort kannst du immer anrufen. Entweder anrufen oder es gibt auch die Möglichkeit für Leute, die sich lieber schriftlich ausdrucken möchten, eine Mail- oder Chat-Seelfürsorge. Und natürlich sexueller Missbrauch. Auch hier die Telefonnummer verlinke ich dir in den Show Notes. Auch dazu das Hilfeportal. Und auf dieser Seite im Internet findest du auch Hilfe direkt in deiner Nähe, wenn du eben keinen anrufen möchtest, sondern gerne auch persönlich mit jemandem sprechen möchtest. Ich habe schon ein-, zwei Mal erwähnt, eine Form der häuslichen Gewalt kommt selten allein. Oftmals treten immer mehrere Gewalttaten in einer Beziehung auf. Meist fängt es mit einer Art an und es kommt immer mehr dazu. Es geht in der Regel immer um Macht und Kontrolle. Trotz Beteuerung, dass die körperliche Gewalt nur einmalig passiert, wird dies immer wieder erfolgen, denn hier handelt es sich um ein anhaltendes Muster von Gewalt. Die Opfer sind oftmals so verängstigt und haben so wenig Selbstvertrauen, dass sie immer wieder darauf hoffen, dass es nie wieder passiert. Durch ihre Isolation und ihre Scham, dass ihnen so etwas passiert, dass sie in so eine Beziehung reingeraten sind, trauen sich viele Opfer nicht, ihre Täter anzuzeigen oder auszusteigen. Dazu kommt fast immer auch eine emotionale Abhängigkeit. Zu diesem Thema habe ich bereits einen Blogartikel und auch einen Podcast gemacht. Beides verlinke ich dir in den Shownotes. Wenn du raus willst aus dieser Gewaltspirale und brauchst Unterstützung, dann melde dich gerne bei mir. Oder hast du vielleicht bereits den Absprung geschafft und leidest aber immer noch unter mangelndem Selbstwertgefühl oder fegendem Vertrauen? Auch hier. Buche Dir gerne ein kostenloses Vorgespräch mit mir, um zu klären, welche Ziele Du hast und wie ich Dir bei der Umsetzung helfen kann. Ich hoffe, Dir hat diese Episode gefallen und konntest etwas daraus mitnehmen. Du kennst jetzt die sieben verschiedenen Arten der häuslichen Gewalt. Körperliche Gewalt, emotionale, psychische, ökonomische, sexualisierte, soziale Gewalt und Stalking. In den Shownotes findest du, wie gesagt, alle Hilfetelefonnummern und Möglichkeiten, wie du schnell an Hilfe kommst, wenn dir so etwas passiert ist. Ich freue mich sehr, wenn du weiterhin zuhörst und schick gerne diesen Podcast an jemanden, der es vielleicht interessant findet und gebrauchen kann. Ich freue mich sehr, wenn du weiterhin den Podcast stark mit Claudia hörst. Alles Gute, deine Claudia.